0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. So, jetzt muss ich mal national einsteigen, weil es einfach zu süß ist. Am Wochenende war erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin. Jeder, der wollte, durfte da auch dem Kanzler Fragen stellen. Und es waren ein paar tolle Fragen von Kindern dabei.
2: Bist du raus? <lacht> ja, darauf kann man nur die Antwort geben, wenn man weiß, wie viel die meisten Bürgerinnen und Bürger verdienen. Ja.
3: Ich habe eine Frage und zwar: ähm, Waren Sie überhaupt gut in der Schule? Also.
1: Ich gestehe ja. Und damit willkommen zur Episode 242 von Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Montag, den 22. August sind. Braucht die Stadtverwaltung 50.000 Quadratmeter Bürofläche für 800.000 Euro Miete im Monat? Das klären wir gleich. Nach zwei Jahren Corona-Pause mit der Gamescom gibt es endlich mal wieder eine richtig große Messe in Köln. Und die Gründerinnen des Online-Shops Bringsel waren in unserem Wirtschaftspodcast. Wir hören mal rein. Schlagzeilen der Rektor der Uni Wuppertal und Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz Lambert T. Koch hat im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger vor der von Kardinal Rainer Wölki protegierten Kölner Hochschule für katholische Theologie, kurz KHKT, gewarnt. Die Rektorenkonferenz betrachte seit Jahren den Aufbau der KHKT mit Befremden, da sie nicht mit den bundesweiten katholischen Fakultäten und Instituten abgestimmt sei und es keine Kosten-Nutzen-Analyse gegeben habe. Darüber hinaus bietet die KHKT keinen Mehrwert gegenüber den bereits bestehenden Angeboten. Die Landesregierung müsse darauf achten, dass die KHKT nicht zu einer Gefahr für den Wissensstandort NRW werde, so Koch weiter. Zwei schwere Verkehrsunfälle zwischen Lkw und Radfahrern hat es am Montagvormittag in Köln gegeben. In der Kölner Altstadt hat ein Lkw eine 74-jährige Radfahrerin beim Abbiegen von der Straße auf dem Bärlich in die Straße Burgmauer erfasst und sie eingeklemmt. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Einen ähnlichen Unfall gab es heute Vormittag in Köln-Widdersdorf. Hier wurde eine 84-Jährige an der Ecke Lise Meitnering und Widdersdorfer Landstraße von einem LKW erfasst. Die Frau musste schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der niedrige Rheinpegel sorgt für seltsame und kuriose Entdeckungen. Ein verschlammter Motorroller, aber auch ein Rollator und Fahrräder wurden aus dem Rhein gefischt. Dazu kommen viele E-Scooter. Diese liegen vor allem nahe dem Rheinufer. Am Montagnachmittag lag der Rheinpegel bei 106 cm und hat damit erstmals seit Wochen wieder einen Wert von über einem Meter erreicht. Trotz der positiven Tendenz erwartet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in absehbarer Zeit keine nachhaltige Besserung des Rheinpegels. Es sei davon auszugehen, dass der Rheinpegel bald wieder sinken werde. Mehr Nachrichten auf ksda.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Jetzt gibt's noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Köln! Wie viel Quadratmeter Bürofläche braucht die Stadtverwaltung in Köln und wie teuer darf das Ganze angesichts leerer Kassen eigentlich sein? Genau diese Frage hatte das Städtische Rechnungsprüfungsamt im Auftrag des Stadtrates zu klären und es hat entschieden, die frühere Zentrale von Kaufhof an der Leonhard-Tietz-Straße mit ihren knapp 50.000 Quadratmetern, die die Stadt monatlich über 800.000 Euro an Kaltmiete kosten wird, ist notwendig und nicht zu teuer. Zugeschaltet ist mir jetzt Matthias Hendorf aus unserer Lokalredaktion. Hallo Matthias. Hi Christian. Warum ist es denn überhaupt nötig, dass die Stadt das Kaufhofgebäude anmieten will? Da geht es ja schon um eine ganze Menge Kohle.
2: Man muss sich die Kölner Stadtverwaltung mit ihren rund 20.000 Mitarbeitern wie einen ziemlich großen Tanker vorstellen. Und da hat man natürlich im Blick, wann welches Gebäude, das man jetzt schon mietet, der Mietvertrag vielleicht ausläuft. Und da will die Stadt sich ein Stück weit wappnen, weil äh, das Stadthaus in Deutz, wo sehr viele Mitarbeiter und sehr viele Dezernate untergebracht sind, der Mietvertrag 2028 und 2029 ausläuft. Dazu kommt, in der Innenstadt wird das Kundenzentrum Innenstadt, wird demnächst oder soll abgebrochen werden. Und dafür braucht es dann eine Interimsheimat. Und so kann man dann in die Kaufhofzentrale gehen, in die frühere, und sich anschauen, was können wir da unterbringen. Das heißt, die Stadtverwaltung hat geschaut, was brauchen wir für Interimsgebäude, wo können wir dann zeitweise Mitarbeiter unterbringen. Auch die Feuerwache soll da unterkommen, die Feuerwache 1, sie wird saniert. Das heißt, um so ein bisschen sich flexibel zu halten, will sie das Gebäude anmieten.
1: Hm. Mindestens 195 Millionen Euro Mietkosten über 20 Jahre. Ähm, hätte die Stadt da nicht direkt das ganze Ding kaufen können?
2: Die Frage ist nicht, ob hätte, sondern wollen und da würde ich sagen, ja, das haben auch die Rechnungsprüfer gesagt, dass die Stadt relativ wenig Gebäude besitzt und dass es doch besser wäre, mehr zu kaufen. Das würde sie vielleicht auch gerne tun, aber der Besitzer hat zum Beispiel laut RPA, also dem Rechnungsprüfungsamt, darauf hingewiesen, verkaufen, das wollen wir nicht verkaufen. Ich meine, das Gebäude steht mitten in der Innenstadt, ist auch zu Teilen denkmalgeschützt. Sowas heutzutage zu verkaufen, würde man vermutlich nicht tun. Deswegen, die Stadt bezahlt jetzt den Preis dafür, dass sie sich da anmieten muss.
1: Hm. Ähm, wie sieht denn jetzt der Zeitplan für den Umzug der Verwaltung ins Kaufhofgebäude aus? Und was könnte unter Umständen noch schiefgehen? Wir reden immerhin von der Stadt Köln.
2: Ja, in dem Fall ist es allerdings so, dass die äh, der Besitzer... Ähm, das noch umbauen muss. Also da ist nicht nur die Stadt Köln dran beteiligt, sondern auch der Besitzer. Der baut es dann nach den Wünschen des Mieters um, also der Stadt Köln. Und geplant ist, dass das von Mitte 2023 bis Mitte 2025 erfolgt, dass man nach und nach unter anderem Feuerwehr, Kundenzentrum und andere Abteilungen dort unterbringt. Was da schief gehen könnte, ist, naja, das ist denkmalgeschützt. Das ist in einem Jahr und das Gebäude muss halt nochmal auf Vordermann gebracht werden. Also die Stadt Köln hat vielleicht andere Bedürfnisse als Kaufhof, das vorher hatte. Und naja, das könnte dann schon noch schief gehen und vielleicht auch ein bisschen länger dauern.
1: Wir bleiben dran. Matthias Hendorf aus unserer Lokalredaktion über den nicht ganz so günstigen Umzug der Verwaltung in das ehemalige Kaufhofgebäude an der Leonhard-Tietz-Straße. Für die 50.000 Quadratmeter müsste die Stadt in den kommenden Jahren insgesamt mindestens 195 Millionen Euro an Miete hinblättern. Das Rechnungsprüfungsamt hatte jedenfalls keine Einwände. Alle Infos hierzu auch nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Unterhaltung. Nach zwei Jahren Corona-Flaute startet diese Woche endlich wieder die GamesCon in Köln. Auf dem Messegelände Deutsch tummeln sich dann über 1000 Ausstellende aus über 53 Ländern auf insgesamt 220.000 Quadratmetern Fläche. Präsentiert werden die neuesten Games, Trends rund ums Zocken. Es gibt für die Gamer und Cosplay-Community reichlich Möglichkeiten, sich mit anderen zu vernetzen. Es gibt Live-Musik und vieles, vieles mehr. Die Gamescom selber wirbt sogar mit dem Spruch mehr als du erleben kannst für ihr Programm. Zugeschaltet ist mir jetzt mein Podcast-Kollege und Hobby-Gamer Lars French aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Lars.
0: Hallo Christian, grüß dich.
1: Wir wagen gleich trotzdem mal den Versuch zu erzählen, was es alles auf der Gamescom zu erleben gibt, Ähm, aber vorher vielleicht mal aus Sicht aller, die sich nicht so sehr für Videospiele begeistern, ähm, woran werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall im Straßenbild erkennen, dass Gamescom ist?
0: Ja, also es gibt mehrere Faktoren, die Unwissende darauf hinweisen könnten, dass gerade wirklich eine größere Veranstaltung in der Stadt ist. Und ich glaube, das präsenteste wird äh, das Gamescom-City-Festival sein. Nicht nur, weil dafür äh, am Hohenzollernring und Rudolfplatz äh, die Straßen gesperrt werden, sondern weil dort eben zwei Bühnen aufgebaut werden. Und da wird natürlich auch groß das Gamescom-Logo dran prangen. Am Freitag oder ab Freitag, schon das ganze Wochenende über, werden dort äh, viele bekannte Künstlerinnen und Künstler auftreten. Wir haben Zoe Wees, die da sein wird, Elif, Maribu und mit den Fedelsperlen und dem Team Rhythmus Gymnastik sind auch Musiker aus der Stadt dabei. Kann ich also nur empfehlen und äh, ganz wichtig, der Eintritt ist kostenfrei. Also wer auch einfach nur so in der Stadt vorbei äh, unterwegs ist, kann ruhig mal vorbeigucken was man sonst auch wieder im Stadtbild entdecken können wird, das sind die Cosplayer, du hast es am Anfang gesagt, also die, hm. die Game Fans, die sich als äh, Figuren aus Videospielen verkleiden, als äh, Manga-Figuren oder Anime-Figuren. Ähm, und ich finde das wirklich immer sehr, sehr beeindruckend, weil die haben diese imposanten und auch handwerklich wirklich gekonnt selbstgenähten Kostüme. Ich weiß nicht, wie lange die daran sitzen, aber ich vermute, es dauert sehr lang. Ähm, und die werden dann wahrscheinlich auch wieder viel am Kölner Hauptbahnhof oder am Bahnhof Messe Deutsch ähm, sich herumtreiben. Also Wer dort irgendwie furchteinflößende Monster sieht oder Superheldinnen und sonstige übernatürliche Figuren, nicht wundern, die gehen alle nur zur Gamescom und sind wahrscheinlich ganz harmlos. Ja, und ansonsten, äh, was auch vielleicht ganz spannend wird, es sind viele Influencer unterwegs, Politiker, Promis, die alle auf die Besse gehen ähm, und sich bestimmt auch in die Stadt verirren. Also wenn, wenn, wenn ihr auf einmal so eine Menschenmenge seht, dann kann es sein, dass der Rezo da gerade durch die Stadt läuft. Die kennen wir ja noch vom CDU-Zerstörer-Video ganz gut. Der mit die blauen oder, Haare Ja, der mit den blauen Haaren, <lacht> genau. Für die Älteren <lacht> oder, unter uns. Genau, ja. Die Streamer Lara Loft oder Hand of Blood, vielleicht für die Jüngeren unter uns, die sie kennen, ähm, und äh, Kaya Jana wird da sein, aber auch natürlich NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst. Und ähm, ich glaube, was, was vielleicht, also auch auch nochmal, wo wir beim Stichwort äh, Übernatürlichen sind, äh, es wird eine Drohnenshow geben äh, am Mittwochabend um 21.15 Uhr, die wird irgendwie auf Höhe vom Tanzbrunnen sein, im Dunkeln dann wahrscheinlich schon, also wer schon mal eine Drohnenshow sehen wollte, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt.
1: <lacht> Interessant, ähm, kommen wir zum Programm, ähm, lass uns mal den gewagten Versuch starten, das alles kurz so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, welche Highlights gibt's und worauf freust du dich denn besonders?
0: Ja, äh, gewagt ist das richtige Stichwort. Ähm, aus zwei Gründen, du hast es ganz am Anfang gesagt, das Motto ist mehr, als du erleben kannst. Und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Also los geht das Ganze am Dienstag mit dieser Opening Night. Das ist eigentlich immer so diese Highlight-Veranstaltung. Da wird es Weltpremieren geben von neuen Spielen, die präsentiert werden. Und viele bekannte Gesichter werden dort auftreten. Das ist alles noch so ein bisschen im äh, Unbekannten. Wer weiß, was da passieren wird. Ähm, ja, und andererseits gewagt natürlich, weil jetzt einfach äh, sehr, sehr viel geben wird, was man sehen kann. Also es gibt einen Bereich für natürlich die ganzen bekannten Spieleentwickler, die da ihre Highlights präsentieren, für Retro-Games, für Indie-Spiele. Es gibt einen Familienbereich, eine große Halle für die Cosplayer. Es gibt einen Merchandise-Bereich. Es gibt eine Event-Arena, in der es Live-Gaming gibt. Es wird eine Metal-Show geben. Da wird äh, Metal-Musik mit einem Spiel verbunden. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Mhm. Ähm und ja, das findet natürlich auch alles irgendwie viel gleichzeitig statt. Also wir wissen ja noch gar nicht, wer uns alles begegnen wird, noch an content creatorn wer das krasseste Cosplay hat und eben, ja, wie gesagt, welche Spiele-Neuheiten dort ihre Premiere feiern werden. Ähm Genau, also es ist viel los. Ja, aber auch um nochmal mal zur Frage zu kommen, was du sagtest, worauf ich mich am meisten freue, das ist der Indie-Bereich. Ähm, denn im in den letzten Jahr habe ich total diese unabhängigen Entwickler wirklich mit ihren Spielen begeistert. Also nichts nichts gegen die großen Entwickler, aber ich habe oft das Gefühl, diese kleinen Studios, die machen ihre Spiele noch mit ja, mit sehr, sehr viel Liebe. Und äh, da habe ich zwei Spiele wirklich in den letzten Jahren sehr begeistert. Und das ist einmal Stardew Valley, so eine kleine Bauernhofsimulation. Oder Alba, a wildlife adventure, also wer kleinen Tieren auf einer spanischen Insel helfen möchte, <lacht> okay. für ist das sehr empfehlenswert. Es gibt ja diesen Bereich, so Wholesome Games nennt sich das, also so Games, die einen einfach so ein bisschen ja, so zur Entspannung beitragen. Ähm bin ich gespannt, was es da Neues geben wird. Also wenn mich jemand sucht, ich bin im Indie-Bereich, ja.
1: <lacht> der Heimatfilm des Gamings sozusagen. So,
0: genau. Mich würde man ja in der, in
1: der Retro-Ecke wahrscheinlich finden. Meine erste Konsole Ach. hätte ich beinahe gesagt. Mein erster PC oder mein erster Computer war ein C64. <lacht> <lacht> Zwei Jahre lang hatte die Gamescom, ähm, ja, äh, jetzt Corona-Zwangspause. Große Messen in Deutsch auch generell. Ähm, jetzt ist die Gamescom wieder da. Äh, alle sind happy, oder? <lacht>
0: Ja, äh, nicht ganz. Ähm, klar sind alle froh, dass es wieder losgeht. Ähm, man muss dazu sagen, also die Gamescom, genau, die war die vergangenen beiden Jahre nur digital. Ähm, das haben die aber auch gut gemacht. Das war wirklich respektabel. Die haben alleine letztes Jahr 13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesammelt ähm, aus mehr als 180 Ländern. Die haben die ganzen gestreamten Shows da angeschaut. Also, ich sag mal, für die Marke Gamescom war das schon sehr, sehr gut. Ähm, Problem ist natürlich, äh, ja, es kauft logischerweise keine Eintrittstickets und dementsprechend wird kein Geld dadurch erwirtschaftet. Also finanziell war es eher uninteressant. Ähm, ja, und jetzt kommt natürlich das zweite Problem hinzu. Ähm, das ist nämlich, dass offenbar dieses Jahr auch nicht so viele Tickets verkauft wurden oder bisher verkauft wurden, wie äh, im Jahr 2019, also vor der Krise. Ähm, klar, da hat man somit mit fast 400.000 Besucherinnen und Besuchern ähm, schon Rekordzahlen erreicht. Und auch dieses Jahr ist der Samstag vollends ausverkauft. Jetzt muss man aber dazu sagen, es gab am Wochenende Berichte, dass Freikarten für die Gamescom verteilt wurden. Zum Beispiel auf einem Festival am Tanzbrunnen wurden die massenhaft verteilt. Also es scheint wohl nicht ganz anzulaufen mit dem Ticketverkauf, wie man sich das erhofft hat. Und auch die Gamescom ist noch so ein bisschen, die Veranstalter sind so ein bisschen zaghaft, was was Zahlen angeht. Also ich, ich würde es mal so zusammenfassen: ähm, ja, so ganz wie vor der Krise ist es äh, wahrscheinlich noch nicht.
1: Hm, verständlich. Hobbygamer und Wirtschaftsredakteur Lars French über die Gamescom, die nach Corona-Pause am Dienstagabend ihre Opening Night feiert und dann am Donnerstag auch für Besucher ihre Pforten öffnen wird. Am kommenden Wochenende gibt es dann auch nochmal ein Musikprogramm mit Live-Mugge am Rudolfplatz und am Hohenzollernring, nebst Streetfood. Alle Infos rund um die Gamescom gibt es auf ksta.de und natürlich auch in der Druckausgabe des Kölner Stadtanzeiger am Kiosk. Reingehört mein Kollege Lars French, den Sie gerade schon gehört haben, hat in unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K ein junges, rein weiblich geführtes Start-up besucht. Bringsel heißt es, und wie der Name schon erahnen lässt, handelt es sich um eine Dienstleistung, die im Wortsinne gebracht wird. Bringsel ist ein Onlineshop für regionale handverlesene Produkte, bei denen die Macher und die Herstellungsgeschichte im Vordergrund stehen. Ja und jetzt kommt das mit dem Bringsel. Die Produkte werden von den Unternehmerinnen persönlich per Fahrrad an die Haustür gebracht. Dabei werden auch schon Geschenkpakete mit einer persönlichen Botschaft oder einem Ständchen überbracht. Da hängen sich die Mädels also voll rein.
3: Einmal muss ich bei einer Hochzeitsfeier einen kölschen Song äh, vorsingen, währenddessen davor aber noch eine Botschaft vorlesen und mindestens eine Minute das äh, Lied abspielen lassen vom Handy und äh, bis allen dann aufgefallen ist, okay, das Hochzeitspaar kommt zwar aus Köln, aber die anderen kommen aus München. Äh, mhm. Dementsprechend haben alle eher nur in Geiste geguckt und waren so, ah, hier kennt niemand sonst den Song und ich so, egal und ich sing weiter.
1: Das Unternehmerinnentum ist aber nicht nur Spaß und Zuckerschlecken, die Gründerinnen stellen nämlich oft fest, dass sie sich in einer oft männlich dominierten start szene auch durchsetzen müssen. Das nötige Selbstbewusstsein haben sie auf jeden Fall.
3: Ob Mann oder Frau, also ich glaube, wir haben es einfach drauf und sind <lacht> einfach super selbstbewusst, dass wir das äh, genauso gut machen können. Und äh, ja, Was ich mir dann ganz oft denke, es ist auch manchmal gut, unterschätzt zu werden, weil ähm, Du kannst da nur positiv überzeugen und jeder, der dich nicht von Anfang an als Menschen ordentlich respektiert und auf eine Augenhöhe wahrnehmen kann in Gesprächen, mit dem muss ich auch nicht anfangen zu arbeiten.
1: Mehr über das Kölner Startup Bringsel gibt's in der aktuellen Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K zu hören. Das war es auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Wie immer gilt, alle Themen dieser Sendung finden Sie auch nochmal als Links in den Shownotes dieser Episode. Noch mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt es auf ksda.de podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack, danke fürs Reinhören und bis bald. Stadt mit K. News
2: für Köln. Der tägliche Podcast.